0: Décryptage. Les commentaires de l'actualité. Annette Lévy-Villa.
1: Bonjour, bonjour Dovalfon. Vous êtes déjà venu euh, ici euh, il y a quelque temps, je ne sais plus, sur euh, l'antenne de radio euh, RCJ. Et depuis, vous êtes encore plus connu. Parce que oh, je, rappelle, merci. Oui, oui, oui. je rappelle que euh, vous avez dirigé le journal Aretz pendant plusieurs années. Ensuite, vous êtes parti et vous êtes aujourd'hui euh, correspondant et aussi euh, ce qu'on appelle en, en anglais euh, Writer at Atlas. Et là, vous couvrez quand même les affaires européennes, les affaires internationales pour Haaretz. Et vous avez eu le temps d'écrire un livre en roman d'espionnage qui est sorti en Israël et qui est numéro un depuis
0: Ça fait 11 semaines maintenant.
1: Depuis 11 semaines numéro <rire> un euh, en Israël, et déjà évidemment acheté euh, par tout le monde, et qui va être euh, décliné en, en série sur le mode de, de Homeland. Et donc ça s'appelle, euh, alors je crois, que, parce que moi je, malheureusement je ne lis pas l'hébreu, une, une longue nuit à Paris
0: Oui, c'est en fait Une longue nuit à Paris, vient vient du mot de Napoléon à qui on demandait, et un maréchal lui demandait « Comment donc allons-nous pouvoir survivre à cette terrible tuerie de la bataille de Moscou ?» Et il disait tranquillement « Une nuit à Paris nous rétablira de tout cela. » Et je, comme c'est vrai que la moitié de l'aventure quand même se passe à Paris... On y est dans, dans cette question, est-ce que pour des Israéliens aussi, Paris peut être non seulement le champ d'une bataille d'espionnage, mais aussi une sorte d'utopie, une sorte de bulle, comme on appelait Tel Aviv. Et donc ça commence de Paris, ça commence de Roissy en fait. Donc,
1: Alors quand même, il y a un sous-titre, je crois, c'est l'unité 8200. Je voulais quand même vous demander qu'est-ce que c'est que cette fameuse unité israélienne 8200 que oui, vous connaissez bien.
0: C'est une unité de, de renseignement ultra-secrète électronique. Quand, quand, quand j'en faisais partie il était même interdit de, de dire ce, ce chiffre même en Israël.
1: 8200 on, pouvait pas dire. on
0: ne pouvait pas le dire. J'ai eu euh, un, un ami enfin un, un soldat à côté de moi dans, dans l'autobus qui nous amenait à la, à la base euh, le premier jour qui qui euh, arrivait à un téléphone public a appelé ses parents pour leur dire qu'il était de ne pas s'inquiéter qu'on nous amenait 8200, et il est mis en, en, en prison militaire pour trois semaines, ah oui. euh, rien que pour cette simple annonce. Ils
1: ont, ils ont intercepté son. son ah, je
0: ne peux pas, pas le dire. Ah, mais. Mais. On donc ça. <rire> mais. Êtes, ça apparaît, ça apparaît, mais, mais... La, blague, la blague, je ne vais
1: pas résister à la blague <rire> ouais, sur le Mossad. Vous avez quelqu'un qui sort de l'immeuble du Mossad à Tel Aviv en courant, qui saute dans un taxi. Le chauffeur de taxi lui dit Où est-ce que je vous emmène et le type du Mossad, je ne peux pas vous dire.
0: Voilà, <rire> c'est oui. à peu près ça. <rire> c'est à peu près ça. Mais euh, c'est vrai qu'avec le, le boom du high-tech en Israël, dès, dès le début des années 2000, on a, on a commencé à en parler de plus en plus, puisque euh, beaucoup des inventions israéliennes euh, ont été euh, fondées sur, euh, des, 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 sur des, inventions faites, des inventions militaires faites à 1200. Et donc, de plus en plus, on disait, ça vient de 2200. Cet inventeur euh, était à 8200. Et petit à petit, les journaux américains ont commencé euh, à s'intéresser à cette unité. C'est alors que, que l'armée israélienne a décidé de lever le, le, le voile du secret défense. Et aujourd'hui, euh, en, en tapant même sur Google dans, dans la grande presse américaine, je crois qu'il n'y a pas un seul journal. Le New York Times, le Business Week, tous euh, ont fait de très grands reportages avec l'unité 8200, eh, sa technologie, mais, mais aussi ses opérations de renseignement qui sont, eh, eh, qui, qui sont très impressionnantes. Et
1: en France, il n'y a pas eu d'article sur 8200
0: encore Je suppose qu'il y en a eu, mais je ne les ai pas vus. Je pense que la France est un pays qui se voit beaucoup moins technologique et, et beaucoup moins à l'écoute de... de <rire> à Ça, c'est de, de, vous... Oui, euh, la France a d'autres qualités, mais, mais euh, bien que la France est un un aimant pour start-up, ça fait déjà quelques mois que Paris est vraiment très impressionnant, très impressionnante en, en, en arrachant des contrats et des capitaux. Le français n'aime pas se voir tellement à la pointe de la technologie alors qu'il y est, mais, mais c'est quelque chose d'appréciable aussi. Donc ce n'est pas une critique. Mais, mais je pense que la France sait, le, le français sait qu'il y a une, une, un organisme de renseignement français très perfectionné dans ses écoutes, puisque les écoutes sont une maladie française, presque bien avant la technologie. Oui. Euh, Surtout de la part dans, du gouvernement. dans le monde politique, voilà. Donc je pense que ça, quand même, on le ressent. Euh, mais c'est vrai qu'à l'échelle mondiale, euh, penser que toutes nos conversations téléphoniques, tous nos messages eh, sont, ça, sont captés. La américaine, sont... Euh, voilà, exactement. Et donc le 8200 est en fait la, la, la réponse, on peut dire, israélienne. Et d'ailleurs, il y a une très grande coopération entre l'agence américaine et l'israélienne. Et, et je pense que jamais on a écrit un roman d'espionnage basé sur le vrai espionnage, puisque l'espionnage humain, Mossad, etc., a de moins en moins d'importance aujourd'hui. C'est vraiment peut-être même pas 20%. Des, des renseignements importants. Donc, euh, il était temps, je pense, euh, d'écrire aussi sur ce qui se passe vraiment dans, dans ce monde de l'ombre, et c'est ce que j'ai essayé de faire.
1: Alors, il y a deux, si je ne me trompe pas, il y a deux anciens de cette fameuse euh, unité 8200, d'Ovalphone, qui ont fait parler d'eux, parce qu'ils avaient réussi à casser euh, des codes...
0: Et il, y a, il, y en a, il y en a énormément. Et presque toutes les inventions technologiques Internet que nous utilisons et ont eu et soit et leur version dans l'unité 8200, soit ont été carrément inventées dans l'unité 8200. Il suffit de réfléchir à tout... Les, les messengers que ce soit Whatsapp que ce soit Yahoo Messenger qui était l'un des premiers tout ceci vient d'une invention israélienne appelée ICQ euh, euh, qui est une, une compagnie fondée par Yossi un hein, des, des vieux de la vieille de, de, de la technologie israélienne et c'est une invention de 8200 tous les, les, les instant messages tout ce, euh, presque au, au niveau du, de, des fameux textes SMS tout ceci est une invention israélienne mais, mais bien sûr, tout ce qui tient aussi au code et au décodage, euh, c'est extrêmement important pour, euh, pour cette unité de, de renseignement. Euh, mais euh, dans la vie de tous les jours, quand on cherche sur Google euh, un, un nom, en fait, on utilise une technologie... Perfectionné par 8200 dans, dans les années 80. Que
1: Google donc, a, euh, a récupéré
0: Non, euh, il y a eu d'abord Alta Vista, ouais. donc euh, ouais. Google a récupéré après 5 ou 6 niveaux de, de, de changement. n'est intermédiaire. Google, intermédiaire, exactement. Mais, mais à la base, tout ceci était israélien. Et euh, on ne peut pas parler des, des inventions de nos jours, parce qu'on ne les connaît pas, mais, mais il, est, il est fort à parier euh, que la plupart euh, des, des, des nouveautés internet euh, les applications etc euh, ce n'est pas seulement Waze que tout le monde sait oui, à oui. peu près que c'est une invention israélienne beaucoup plus que ça euh, proviennent d'une idée israélienne à la base
1: alors Dov je rappelle donc euh, que vous avez dirigé Arès et que vous écrivez encore pour Arès sur toutes ces questions là et d'autres mais euh, est-ce que vous pouvez me donner un exemple, puisque qu'il soit plus top secret, parce qu'autrement on ne va pas y arriver, euh, d'une opération de 8200 ou d'ancien de 8200 dans, dans le, le, les opérations de décryptage ou de rentrer dans les systèmes des autres, de hacker euh
0: euh, pas vraiment, mais euh, la, la dernière qui a été publiée par euh, le, le porte-parole euh, israélien euh, date de 1967 ou 68, ah oui, donc euh, <rire> ça, ça ne va pas <rire> marcher. Mais on se souvient de ces fameuses conversations de Yasser Arafat où, euh, pour, pour tenter de prouver euh, diplomatiquement où il en était quelles étaient ses positions il est clair que ce n'est pas Yasser Arafat qui a envoyé l'enregistrement de cette conversation à Israël et il est clair aussi qu'un agent du Mossad aussi perfectionné et aussi efficace qu'il soit n'aurait pu avoir les deux côtés d'une conversation téléphonique donc il est clair par exemple que ce genre d'écoute qui était alors tout à fait miraculeux et aujourd'hui peut sembler un peu banal provient d'un travail de cette unité mais par exemple,
1: pendant le cas de l'Iran, qui est quand même un souci majeur pour Israël, est-ce que, justement, euh, il y a le, ce contrôle et cet espionnage électronique qui est complètement au point en ce qui concerne l'Iran je,
0: je, je ne peux pas vous dire, mais, mais il est clair, et, et d'ailleurs, dans, dans le roman, c'est aussi clair, qu'il y a une priorité du renseignement. Donc, le, le chef des renseignements militaires doit décider... Quels sont les buts de, de cette unité au jour le jour. Donc euh, chaque nuit, à minuit, euh, le télégramme sort euh, ce que les renseignements militaires estiment être à la priorité renseignement. Ah, tout à fait, actualité. ça change tout le oui. temps. Et donc ça peut être bien sûr l'Iran, euh, ça peut être euh, bien sûr une menace terroriste, euh, ça peut être un mouvement de troupes en Syrie, ça peut être l'arrivée de nouveaux radars russes euh, pour aider Bachar Assad. Tout ceci est tout le temps, tout le temps actualisé. Donc on n'a pas vraiment euh, d'ennemis comme l'Iran ou le, le nouveau régime en Égypte ou ce genre de choses. C'est vraiment ça change tout le temps. Et d'ailleurs ça, ça a le rythme internet. Hein. Ce n'est pas seulement fondé sur internet. ça. En, vit, direct, ça hein. en
1: direct live.
2: Voilà. Mais
1: Pour être un peu plus euh, sceptique dans les dernières guerres euh, que ce soit celle du Liban, Israël Liban en 2006 euh contre le Hezbollah ou le problème des tunnels à Gaza Il semblerait que le renseignement n'ait pas été aussi performant que ça.
0: Non, je pense que, euh, d'abord, cette unité, euh, bien sûr, n'a pas un, un avantage extrême contre des opérations de guérilla, euh, contre des terrorismes, puisque, au contraire, le système est tellement perfectionné euh, qu'il est excellent pour comprendre ce que les Russes viennent faire en Syrie, mais il est par contre très difficile de savoir ce que deux ou trois terroristes planifient à Gaza. Donc je pense que cette unité, ce serait faire un mauvais procès de dire « Mais vous n'avez pas compris le Rizbala ou quoi Ce n'est pas son rôle. » son rôle c'était disons par exemple la bombe atomique du Pakistan est-ce qu'elle existe est-ce qu'elle peut arriver à d'autres états qui sont plus proches d'Israël etc c'est donc vraiment une vision stratégique disons de, de la menace
1: et donc la difficulté ce qui est paradoxal c'est on peut espionner loin oui. Pakistan, Iran et euh, la Chine mais par contre à la maison c'est plus compliqué euh,
0: je ne dirais pas que c'est plus compliqué mais c'est le rôle d'autres unités d'autres unités qui font un travail je pense extraordinaire mais euh, évidemment la, la menace là est, est, est tellement diffuse euh, et, et, et tellement euh, ne répond à aucune règle militaire que, que c'est évidemment beaucoup plus compliqué, oui
1: Alors, euh, Dovalfon donc je rappelle que vous venez de sortir un livre qui est déjà un best-seller qui s'appelle Une longue nuit à Paris <rire> en hébreu seulement encore en France. ça viendra ça viendra. Ça va être très vite en anglais déjà bien sûr et qui euh, raconte euh, une histoire d'espionnage à partir de cette fameuse unité mystérieuse qu'il est de moins en moins 8200 maintenant pour revenir en France Donc, vous courez l'actualité française Très bien, d'ailleurs, avec des grands papiers, extrêmement, Merci. Euh, avec plein de scoops. Vous, vous avez été vous avez des scoops du Quai d'Orsay. Enfin, oui. vous êtes à la pointe de l'actualité sur la France. Merci. Et donc, première question, évidemment, avez-vous été surpris par euh, le carton qu'a fait euh, François Fillon, primaire de la droite Ça vous a étonné
2: euh,
0: Non. Et pas vraiment, puisque trois jours avant, j'ai écrit un papier sur la, la percée Fillon, et basé, d'abord il faut le dire, sur un, une sorte de, de méa culpa des, de certains sondages, déjà 24 heures avant le vote. Eh, le vendredi, déjà, eh, dans le monde, on pouvait voir, dans, dans disons, les sondages du monde, on pouvait voir eh, une certaine question autour d'une percée fulgurante, en trois jours, de François Fillon. Eh, moi, en, en parlant... Eh, à des, à des gens de droite euh, euh, qui sont euh, à, à Paris, mais, mais qui sont une droite catholique et, et, et qui sont de droite depuis toujours.
1: La vraie et droite française
0: Je suppose, oui. Et, et donc, en essayant de comprendre oui. ce qu'ils allaient voter, Ma question, c'était Juppé ou Sarkozy, parce que c'est comme ça que je percevais. Et, et, et j'ai été surpris par, par le grand nombre de, de, de gens de droite qui me disaient que non, ils votent Fillon. Et pourquoi et, et, Mais je pense que Sarkozy était, pour cette droite, beaucoup trop populiste, je dirais presque vulgaire, et que Juppé, par contre, était trop à gauche, alors il est bien sûr centre-droit, il n'est pas du okay, tout à gauche. Mais euh, pour eux, l'homme qui ressemble le plus à un présidentiable de droite, c'était François Fillon.
1: Parce que dans l'un de vos articles que j'ai pu lire, parce qu'il était traduit en anglais sur le site de Hares, vous avez justement noté que Nicolas Sarkozy faisait campagne dans les, les bols, si je peux dire, de, de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il qu reprenait les grands thèmes populistes et un peu extrémistes de Trump. Ça n'a pas marché en
0: France. En, en fait, la droite française a rejeté cette approche ce qui, je pense, est, ne parle qu'en qu sa faveur. Hein. Mais enfin, eh, je pense que Sarkozy a essayé de faire passer un message extrêmement populiste. On se souvient de la double ration de frites, donc ouais, on peut à la dire aussi simpliste, hein, parce qu'il y a un vrai problème. Eh, et d'ailleurs, il a dit, les juifs et les musulmans. Donc déjà, moi, quand je regarde les nombres et quand je regarde le nombre de problèmes que la communauté juive peut engendrer en France par rapport au nombre de problèmes que la communauté musulmane peut engendrer en France, je ne comprends pas toujours ces, ces raccourcis de... de... Et Fillon a fait plein... le
1: même raccourci ce, ce matin. Je l'ai lu. Pas, oui, je
0: absolument. Si entendu. Mais, Il euh,
1: a mis sur le, ce, le même plan, étonnamment, la lutte contre l'intégrisme euh, extrémiste non. musulman et euh, l'intégrisme catholique et euh, un intégrisme... Une communautarisme juif, qui est quand même bizarre de mettre tout ça sur le même plan, parce bombes, y en a qui mettent des bombes, mais il y en a qui ne mettent pas des Ah oui,
0: mais, mais bien sûr c'est bizarre du point de vue de la logique, mais pour son électorat, est-ce que c'est vraiment bizarre, quand on pense à la bourgeoisie de droite française, est-ce que c'est vraiment bizarre de, de renvoyer dos à dos euh, euh, juif arabe, d'ailleurs il a ajouté si je me souviens bien euh, l'intégrisme catholique d'avant donc euh, oui. il disait, voilà, nous et, on a et fait... Et
1: l'intégrisme juif d'avant aussi, oui, d'ailleurs je ne sais pas tout ce qu'il visait en euh, parlant je, de ça.
0: Je pense qu'il qu avait soin tout simplement euh, de ne pas se présenter comme trop le pénis donc oui. trop sarcosiste trop donc sarcomiste. il a, a en envoyé dos, dos, dos à dos, voilà, dans le même sac les deux euh, mais mais L'électorat de droite préfère ce discours-là à celui de Sarkozy, c'est très clair, et, et donc. Et ce qu'il reste, le effectivement, c'est... De, de, il a préféré celui de, de Fillon, Fillon, pardon, à ah, celui de Sarkozy, Sarkozy. Voilà. Et, et donc, il, pense, il nous reste donc la, la grande question, quand même, qui, qui est quel est le meilleur adversaire face à, à Marine Le Pen Et, et c'est ça où nous allons voir l'électorat de droite donc, ce dimanche, jouer à un poker menteur passionnant, mais extrêmement compliqué pour moi.
1: Alors, moi, j'ai... Toujours pensé, j'en ai, j'ai même dit, je pense ici, à cette radio, que Trump, contrairement à ce qu'on pensait, nous avons d'ailleurs discuté de ça à propos de votre article sur Marine Le Pen, d'Ovalfone, dans, dans ARETS, que Trump servait plutôt d'épouvantail, y compris pour la droite française, parce que c'est ces Américains, ils font n'importe quoi, ils sont ceux-ci, des milliardaires, tout en or, machin, etc. Donc c'était, j'imaginais pas que ça allait susciter un vrai engouement. Euh, pour la droite française, cette image-là. D'ailleurs, euh, le fait que le rejet de Sarkozy qui a essayé de faire du Trump, du Trumpisme, a montré que ce n'était pas, pas leur, euh, leur idéal de, de droite.
0: Je, je pense qu'il y a deux, deux choses à noter là-dessus. Il y a d'abord les raisons de l'ascension de Trump qui sont un profond malaise euh, dans les couches populaires euh, de, 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 de chrétiens blancs aux États-Unis. Et il y a la façon dont Trump a tiré profit de ce malaise. Et il est exact que les Français, les politiques français, et d'ailleurs le peuple français, les électeurs français, ne peuvent pas vraiment eh, s'identifier avec Trump, avec la méthode Trump. – Il y en a qui peuvent avec...
1: s'identifier, c'est le Front National.
0: – Je ne suis même pas sûr. Bon, je ne suis même pas sûr, on le verra. Je ne suis même pas sûr, parce que c'est très vulgaire, c'est presque une caricature des années 50, où euh, un, un, on demanderait à un journaliste du Pravda de faire un portrait de l'Américain. Hein, C'était ça un peu. Il doit, à oui, il, il boit du Coca-Cola, sans doute. Tout est en or. Il a des robinets en or. Il a une baignoire. Et il ne sait noir. pas où est Paris. Il ne sait pas où est Paris. Et en plus, c'est vrai. Donc, c'est oui. une caricature vraie. Donc, je pense que le français ne peut pas vraiment s'identifier à ça. Mais le malaise, lui. Le malaise des, des, du, de, des privilégiés blancs qui ne voient vraiment aucun avantage à ce privilège, hein. je pense qu'il existe en France aussi. Je pense qu'il existe en Scandinavie aussi. Des privilégiés je pense il existe ou des ceux qui Allemagne. sont en train de
1: perdre leurs privilèges. Les exactement. Foyennes, et on les appelle
0: toujours des privilégiés.
1: Qui est tiré vers le bas.
0: Mais, mais on les appelle toujours des privilégiés, parce que c'est vrai qu'ils sont nés chrétiens, blancs dans leur pays, oui, mais... que la police ne, ne, les, ne les arrête pas à Châtelet, etc. Mais ils ne voient aucun avantage à, à, à ces soi-disant privilèges, puisqu'en fait, eh, leur pouvoir d'achat diminue, ils ont de plus en plus peur dans la rue, eh, le, leurs enfants reviennent d'école avec des histoires effroyables. Je pense donc que ce malaise profond qui existe dans énormément d'États des États-Unis, Existe aussi en Europe, ce serait un aveuglement de ne pas le
1: comprendre. Bah, C'est quand même là-dessus que, que le Front National a fait carrière sur euh, les, les zones sinistrées françaises. Mais, mais avec le Front les National a...
0: électeurs de, de communistes. Oui, le Front National a commencé comme par un, un, un discours xénophobe, anti-anti-islam, anti, anti, anti ça, le père. Mais ça, c'était déjà. Est très loin par rapport à ce que l'on vit maintenant, parce que là, le discours s'élargit. Ce n'est pas seulement eh, boutons tous les étrangers hors de France, eh, Jeanne d'Arc est un symbole national, je vais à Orléans, je suis à la place des pyramides, je mets des fleurs, c'est pas du tout ça. Maintenant, on est dans, dans une autre logique, et on le voit très bien sur le plan eh, économie des élections. Eh, quel est le programme économique des, des partis Parce que Fillon, c'est quand même une droite c'est quelque chose qui n'existe plus même aux états unis c'est Reagan, beaucoup, Tacher, a a bien sûr, ce mais c'est un, un programme incroyable, et voilà Marine Le Pen, pour l'instant elle n'a rien dit, mais déjà ses lieutenants, ses troisième couteaux commencent à dire, c'est un fou complet, il va fermer tous les syndicats, il va mettre 500 000 personnes à la porte, nous on n'est pas comme ça, et c'est vrai qu'ils ne sont pas comme ça du tout parce que quand on, re, quand, quand on lit vraiment en profondeur le programme économique du Front National c'est presque Mélenchon c'est presque l'ultra gauche donc je pense que c'est un clash passionnant où les français de, de, de sensibilité de droite ou d'extrême droite parce que ça commence à devenir un peu la même chose vont, être, vont, vont, vont devoir choisir entre leur avantage économique, qui serait de voter Marine Le Pen, quand même, parce que Fillon ne leur promet vraiment que des larmes, comme disait Churchill. Nous allons couper les budgets, nous allons augmenter la TVA, oui, c'est très, très grave.
1: D'autant qu'il n'y a plus le parti communiste, donc ceux qui auraient voté communiste pour une justice sociale... Et, et pourquoi Mais, parti mais le parti
0: socialiste, partis. il existe à votre sens Ce n'est pas seulement le parti communiste qui disparaît. Pour l'électeur de sensibilité de gauche, qu'est-ce qui reste Donc pour moi, on atteint un stade où le centre va devenir une certaine gauche, et l'ultra-gauche va devenir une certaine gauche.
1: Enfin, Aujourd'hui, c'est Juppé. J'entendais encore ce matin des, des gens qui interviewaient des électeurs à Boulogne. Euh, des gens de gauche ont voté Juppé, en espérant qu'il y ait un candidat de gauche euh,
0: au présidentiel.
1: Alors pour mais moi, pour moi. il à Juppé.
0: Alors pour moi, donc d'après les, les instituts de sondage, je ne sais pas s'il faut les croire, hein, mais, mais d'après eux, il y a eu à peu près entre 10 et 15% des lecteurs de, il ces il de, de oui ça, parce que les de, gens vont pas dire qu'ils sont de gauche. Oui, exactement. Temps, donc de, pour eux, il y a à peu près des 15 droites. des lecteurs de ces primaires de oui. droite qui à étaient avis, en fait plus. de gauche. S'il y en a plus. Et si grâce donc à cet électorat qui n'est pas de droite du tout et qui a signé un papier en mauvaise foi, et qui a payé leurs 2 euros deux comme euros. Oui, comme Judas. Alors, Donc si...
1: 8 millions d'euros tout de suite pour la campagne du candidat à droite.
0: Alors si c'est ça, si ce sont des électeurs de gauche qui vont essayer ce dimanche de faire passer Juppé, pour moi, c'est Marine Le Pen qui va gagner un avantage certain face à cette situation. Parce que si c'est Juppé qui est élu au second tour, alors qu'on voyait très bien au premier tour l'essor de François Fillon, les électeurs de droite. Vous
1: parlez des, des présidentielles, pas des, des présidentielles. primaires.
0: Donc le oui. deuxième tour. Le de, non, le non, non. Le, le deuxième tour des primaires. Des si c'est Fillon ici. qui si, si c'est qui perd et Juppé oui. qui les prend, alors qu'au premier tour c'était le contraire. Et on va être dans une situation où l'électeur de droite va se sentir lésé. C'est un vol. Il va
1: retourner voter Front National.
0: Et Parce pour moi, au premier gens, tour... Il y a
1: beaucoup de gens qui ont, dans ces primaires, j'ai aussi vu des, des enquêtes là-dessus et des reportages, comme Fréjus, par exemple, qui ont voté Front National, et qui, sur ce coup-là, ont été votés aux primaires de droite, donc c'était en principe plusieurs parti, oui. euh, et ont choisi Fillon. Donc, oui. euh, oui. ceux-là retourneront voter Front National, par exemple.
0: Tout à fait, et non seulement retourneront, mais en plus, il y a de plus en plus d'électeurs de droite qui me disent qu'ils vont voter Marine Le Pen au premier tour. Ça, c'est nouveau. Parce que jusqu'à maintenant, on disait au premier tour, les Français votent généralement leur vraie sensibilité. Oui. Et au second tour, ils sont bien obligés de se boucher le nez et de voter pour le candidat qui, disons, le, est le moins astreignant. Le moins rural, hein. Voilà. Ouais. C'était ça pendant des années.
1: Oui. Oui, votre Mais est, maintenant, oui, votre premier parce tour.
0: que dans leur logique, surtout si c'est Juppé qui passe...
1: Pour être sûr qu'elle soit au second tour.
0: Dans, non, dans leur logique, si elle, si elle est présidente, pour qu'elle soit présidente de la République, il faut absolument qu'elle passe au premier tour.
1: Ah, directement au premier tour
0: Parce qu'au second tour, c'est impossible...
1: Il y a un front républicain quand même euh, même s'il est moins fort qu'en 2002, ça c'est certain. Il y a un front
0: même. républicain au second tour.
1: Oui, au second tour.
0: Mais au premier, il n'y en a pas. Non. Donc, si tous ces électeurs décident face à un vote possible pour ah, Juppé, un
1: appel à la faire passer au premier tour. Tout
0: à fait. Mais c'est déjà flagrant dans tous les bistrots oui. populaires, et la Roquette. J'étais dans le seize à Hauteuil oui. Des gens me disent que si c'est comme ça, si Fillon ne passe pas, leur leur poulain leur présidentielle de barrage, droite. Barrage,
1: barrage au gauchiste Juppé.
0: Et à mon sens, ouais. ils voteront Marine Le Pen dès le premier tour, alors qu'ils ne sont pas du tout. Ils seraient plutôt enclins à voter Marine Donc, Le Pen au deuxième
1: euh, Donc, votre analyse. C'est vrai qu'aujourd'hui, Fillon serait le meilleur rempart contre contre Marine Le Pen, présidente au second oui, tour. Je là, oui,
0: je pense que c'est ça. C'est d'ailleurs dans le sens
1: des derniers sondages. Alors, les sondages, juste un point pour les sondages, parce que j'ai beaucoup suivi les échecs des sondages, en particulier en 2002, c'était fascinant, parce que les, les sondeurs n'ont pas vu arriver le, le vote Front National pour Le Pen, qui s'est retrouvé au second tour à la surprise générale, parce que les gens, à l'époque, n'osaient pas dire qu'ils votaient Front National. Bon, maintenant, ce n'est plus le cas, ils osent le dire. C'est beaucoup moins sulfureux qu'avant. Par contre, euh, on a vu avec l'histoire de Trump, de nouveau, n'était pas très 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 chic de voter Trump. Donc, euh, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas osé le dire. Donc, d'où l'échec des sondages. Mais et on a aussi ça en Israël avec Netanyahu. Les sondages se trompent souvent. Mais euh, les sondages se trompent pas sur le mouvement. Sur le, la direction, c'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, les derniers jours avant l'élection, la courbe Trump remonter et au moins se stabiliser autour de Hillary Clinton, pas dépasser, mais donc il y avait quand même. Ils ont noté le mouvement, comme vous l'avez dit.
0: Sur, là, sur Le
1: sondage et les oui, sondages autour de, de oui. Fillon. Oui. Ces derniers, juste avant, on a senti une remontée. Oui, donc, vrai. En fait, il faut interpréter, je pense, aujourd'hui les, les sondages comme des tendances qui se oui. trompent sur les chiffres, mais qui indique quand même un mouvement d'opinion. Et ce qui a été le cas pour, pour Fillon, ils l'ont ils vu, quand vous dites le monde a, avec... Pour moi... Et vous avez fait des papiers là-dessus, donc ce, ce mouvement a été perceptible déjà.
0: Pour moi, eh, la presse doit eh, rompre. Avec cette histoire d'amour qui, qui date quand même de 20 ans, 25 ans, avec les instituts de sondage. Il faut revenir aux reporters de euh, rue. Une belle
1: vieille enquête au, sur au, le terrain. Au,
0: et tout à fait. Oui. Mais tout à parce qu'on le perçoit. Parce que c'est vrai que si on demande à quelqu'un au téléphone sans le connaître comment vous votez, il peut mentir. Mais par contre, si on est dans un bistrot de Haute-Savoie toute la soirée et on parle à une dizaine de, de personnes intelligentes, mmh. et ben, au bout de quelques verres, ils vont bien vous dire comment ils vont voter alors
1: le message de Dob Alfon <rire> qui, a été donc, euh, qui a dirigé le journal à euh, le grand quotidien israélien pendant très longtemps euh, message à nos, nos amis et confrères français euh, retourner sur le terrain écouter dans les bistrots en particulier et moi je sais que d'ailleurs il y a longtemps quand j'étais à Libération j'avais été faire des reportages à Belleville quand Le Pen avait fait une percée municipale, c'était euh, en 1983, et bien effectivement dans les bistrots, vous comprenez pourquoi ça marchait. Il suffisait oui. d'aller boire un pot avec les gens et Le Pen dans les bistrots pour voir à quel point il parlait le langage que les gens avaient envie d'entendre.
0: Mais on, on a oui. eu en, en France un, un Donald oui. Trump, aujourd'hui un peu oublié, qui s'appelait Pierre Poujade et, et euh, on peut se souvenir justement dans, dans les bistrots euh, il y a des photos de presse saisissantes de Poujade parlant aux gens et euh, on disait qu'il perdait 5 kilos à chaque soirée électorale, c'est-à-dire il commençait à parler et c'était captivant, ouais. c'était captivant qui n'est pas le cas de Fillon qui n'est pas du tout le ouais, c'est pour vu ça, vu ça vu que le public est très différent euh,
1: euh, à la télévision son meeting euh, on ne peut pas dire que ça c'est pour ça qu'il
0: n'est pas Donald Trump du tout il n'est pas populiste du oui. tout oui. Sarkozy est beaucoup plus il intéressant est quand il parle il est mais c'est ça apparemment qu'une certaine sensibilité d'électeurs de droite recherche maintenant du calme. Euh, je dirais presque un certain respect aussi pour... pour euh, Qu'est-ce que c'est qu'un président de la République Apparemment, pour eux, euh, un Donald Trump, un Sarkozy n'a pas la gueule présidentiable. Et, et entre les et deux, Hollande. Juppé Hollande, bien sûr. Et donc, entre Juppé et Fillon, si c'est sur ça que ça va se voter dimanche, Fillon leur paraît... Plus, eh, il, il fait mieux dans le décor de l'Élysée.
1: Oui, mais les, les gens qui ont été, justement, les journalistes qui ont été dans la rue, sur le terrain, etc., on parlait aux gens, qui disaient j'avais intention de voter Juppé, j'ai changé d'avis après le débat. Parce que Fillon, au débat, est apparu comme le plus calme, le plus. Bah, disons-le
0: d'abord, c'est un vraiment un très, grand, un très grand compliment pour les lecteurs français, disons-le. Parce qu'aux euh, états unis les, les débats sont une forme de, de pugilat euh, médiatique. C'est euh, un catch. Et, et dans d'autres pays, personne ne voit les débats. Alors qu'ici en France, y compris en Europe, hein, donc ici en France, des gens ont vraiment patiemment écouté les arguments et ont pesé le pour et le contre face à, donc, à ce débat d'idées. Pour moi, c'est merveilleux.
1: Alors, euh, Dov Alfon. Donc je rappelle que j'ai la chance d'être avec Dov Alfon, écrivain et journaliste et ancien directeur de arrête Et puisque quand même, on va essayer de parler d'Israël, des États-Unis, euh, oui. vous connaissez très bien la situation. Donc, euh, on est très étonné par les changements euh, de discours de Trump, qui est un oh, depuis qu'il est là il dit, enfin, depuis qu'il est président élect, président élu. Euh, il change euh, un, coup, un coup très extrémiste, un coup il calme. Et sur la question euh, des relations entre, euh, entre les États-Unis et Israël, c'est assez étrange parce que les, les Juifs américains sont, vont debout euh, quand même contre Trump et, et essaient d'établir une euh, euh, espèce de, de mur idéologique où on ne touche pas à ça. Et par contre, côté israélien, on a l'air plus séduit par Trump.
0: Non, et, et je pense que pour beaucoup d'Israéliens, c'est quand même Hillary Clinton. D'abord, son, son mari, Bill Clinton, était sans doute l'un des hommes les plus populaires dans l'histoire israélienne. Donc, je, je pense que si Bill Clinton se présentait aux élections israéliennes, il serait, il serait élu face à Netanyahu, face à n'importe qui. C'est quelqu'un d'extrêmement populaire en Israël. Et donc, on avait Hillary. Et il faut aussi ajouter que beaucoup d'Israéliens, comme Chaim Saban, des, des, des milliardaires non seulement donc israélites, mais, mais vraiment israéliens, l'ont financé. Euh, elle est l'amie de beaucoup d'Israéliens, pas seulement de gauche. Et donc, dans ces milieux-là, on espérait qu'Hillary Clinton serait président. Mais pour Netanyahu et son gouvernement, eh, Donald Trump a des avantages certains. Eh, vu que leur vision du monde est que, pour l'instant, eh, ces questions eh, de l'état du judaïsme, eh, l'antisémitisme dans le monde, ces questions ne sont pas importantes par rapport au, au, à ce qu'il perçoit comme le, le problème à résoudre qui est les Palestiniens. Et là-dessus, euh, il et a écrit le une tonne, euh, Même pas. Même pas, même pas. Même pas. Quand on remarque vraiment, même pas. Et donc, pour tous les, les alliés de droite de Netanyahu, Naftali Bennett et tout ça, c'est d'abord Trump parce qu'on soupçonne que même s'il commence à faire des pourparlers entre les deux parties, soit il sera pro-israélien, soit il s'en fout complètement.
1: Mais là, quand même on a l'impression que pour une fois, il euh, y a un fossé euh, sur ces questions-là entre les juifs américains, en tout cas représentés par les organisations juives américaines, avec la, la, la puissance qu'elle représente et euh, ce qui se passe dans le gouvernement israélien aujourd'hui. Oui, c'est
0: sûr, c'est Netanyahu en fait qui a qui a dès le début préféré les républicains aux démocrates, ce qui n'est pas très juif. Pas toujours, pas euh, simplement
1: avec toi, un, déjà avant.
0: Bien avant, oui, oui, ouais. pour toujours. Et, et donc c'est déjà ça, mais euh, aussi quand on voit, je crois avant hier. Donc un, une sorte de banquet victorieux pour Trump dans un restaurant américain et euh, présidé par euh, euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui est un, un large support de l'extrême droite qui, a, qui ont voté Trump et qui l'ont financé. Et ça se termine par Heil Hitler, euh, main levée. Euh, évidemment, les Juifs américains n ont, n ont, vont difficilement pouvoir eh, fermer les yeux là-dessus.
1: Oui, il y a eu déjà un communiqué de, du musée de l'Holocauste à Washington pour dénoncer ça, je veux
0: dire les. Oui, et même, les organisations juives je je, je dois dire, disons tout de suite aussi que Donald Trump hier au New York Times a condamné ces oui. euh, excès. Hein. Il a mais mais pour les Juifs, voilà. Pour les juifs américains, c'est impensable. Il y a eu des croix gammées sur des écoles juives ces dernières semaines. Et donc là, le silence de Netanyahu est assourdissant. S'il y avait des croix gammées, sur, soudain, pendant une semaine, sur des écoles juives de France, s'il y avait soudain... Ça appellerait les juifs français, un, un, les français bah, à partir Bien de sûr. S'il y avait un banquet de Charlotte victoire de François Fillon... Oui. Hein, au Dauphiné du boulevard Saint-Germain, et ça se serait terminé par des saluts nazis à main levée. Est-ce que Netanyahou serait silencieux là-dessus Je ne le pense pas. Donc, son, son silence est assourdissant, et c'est vrai que le fossé entre les Juifs américains et ce gouvernement va sans doute s'approfondir.
1: Et oui, parce que les, les Juifs américains ne sont pas silencieux
0: Bien sûr. Bah, un, mais et pourquoi le serait-il C'est un vrai danger au cœur de leur nation, qui est quand même la plus grande démocratie du monde. C'est effroyable.
1: Mais on a vu quand même le, le, le défilé victorieux du Ku Klux Klan qu'on croyait quand même enterré depuis longtemps pour fêter la victoire de toi. pour va oui. ressurgir des fantômes.
0: Oui. Maintenant, il se peut que ce président eh, va pouvoir... Eh, va pouvoir, quand même, face à le pouvoir qui est le sien, hein, et il se peut qu'il devienne tout à fait dans, son, dans ses fonctions, et qu'il condamne tout cela, et qu'il gouverne de façon posée. Mais là, pour l'instant, on n'en a pas tellement de preuves.
1: Euh, je pense que c'est dans l'interview du New York Times euh, qu'il avait l'intention de faire la paix. Oui. Euh, au Moyen-Orient, entre oui. Israël et les Palestiniens, et qu'il allait se servir de son gendre euh, Jared Kushner pour euh, faire la paix. Voilà, on, il a dit ça.
0: On a souvent euh, l'impression d'entendre un enfant de 4 ans parler dans, au, dans le milieu d'une conversation entre adultes. Et là, donc, c'est saisissant que, que cet homme qui doit choisir maintenant le secrétaire d'État, le State Department, les plus grands diplomates, l'ambassadeur à Tel Aviv, en... des, des tas de trucs qui, qui sont supposés être la base de sa politique au Moyen-Orient, tout ce qu'il a à dire, c'est que son gendre est juif, et donc, ça serait bien qu'il essaye de faire la paix. Il entre... même un
1: gendre juif, donc je ne peux pas être antisémite.
0: Non, il n'a il a, il a jamais dit ça, je dois dire. Mais, mais, mais contre, le gendre dit, dit qu'il
1: n'est pas antisémite, qu oui,
0: que sont oui, oui, mais, mais donc, je, je pense que dire c'est Jared qui va ouais. faire la paix, parce que c'est un très bon garçon, c'est saisissant de, 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 de naïveté. Euh, et, et donc c'est un peu effrayant quand même, hein, il faut le dire. On se souvient dans le Talmud euh, de, de, de Babylonais, euh, Sanhedrin, euh, que, que le roi perse, qui était euh, un peu le Donald Trump euh, de l'époque, euh, dit à Samuel... Mais pourquoi votre votre Messie se servirait d'un âne blanc Voilà, moi j'ai des chevaux extraordinaires. Alors c'est très bien, je vous amène le Messie parce que j'ai un cheval extraordinaire ici. Donc c'est une naïveté qui ne comprend pas du tout la, le, la complexité de, de, de la parole. Et, et c'est enfin, amusant, mais ça risque aussi de devenir effrayant.
1: Enfin, il y en a, pour parler encore de, de, des gens qui veulent aider à faire la paix, ce qui est quand même une bonne idée, euh, il y a la, le projet de forum international pour la paix de François Hollande à Paris.
0: Oui, euh, on l'a un peu oublié, ça. Mais et il, lui pas,
1: il ne l'a pas oublié.
0: On l'a un peu oublié, et, et face à ce contexte... Il va avoir lieu. Oui, mais... mais et sans, euh, sans par les
1: Israéliens exemple,
0: sans les Israéliens, et surtout, quelle va être la participation russe Parce que j'ai l'impression qu'on oublie un peu euh, euh, la remontée extraordinaire de euh, la politique extérieure de la Russie euh, ces, derniers, ces derniers temps.
1: Alors justement, euh, quand même, Poutine, euh, il a tous ces euh... Tous ces chouchous, euh, ces meilleurs amis qui sont qui arrivent au pouvoir à toute vitesse. Bon,
0: ce n'est pas, pas un hasard.
1: meilleur ami, mais qui a quand même bien été aidé par la, les fuites euh, sur. Ilha mais c'est
0: un ami, Un
1: ami proche. Non. Mais on voit euh, si on a euh, un final en France, Marine Le Pen, Fillon, euh, les deux sont. Les
0: deux grands amis de Poutine.
1: vont mmh. souvent à Moscou. Sont ouais. des amis de Poutine. Et si euh, euh, peut peut-être... Enfin, essaie d'être un ami, en tout cas. Donc, on a l'impression, quand même, que dans toutes ces histoires-là, c'est Poutine qui, qui met ses candidats... Enfin, il ne met pas, mais il est content de voir que ses candidats arrivent Non, il
0: ne les met pas, mais, mais bien sûr, ça, ça, ça fait remonter l'importance de la politique extérieure russe. Et, et surtout, face à cette naïveté soudaine américaine, qui ne comprend pas du tout comment ces choses-là doivent se dérouler... J'ai l'impression que l'acteur principal, euh, de, 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 pour, pour l'année qui vient du moins, va être russe, et, et non plus américain, et ça ne demande pas français. Vous savez, il, il y a maintenant euh, un vrai problème de sécurité dans l'aviation israélienne, récent. Et ce problème est que jusqu'à maintenant, euh, les avions décollaient dans le plus grand secret, personne ne pouvait savoir ce qu'ils allaient faire. Et Cela fait maintenant un mois et demi qu'il y a, sur la frontière syrienne, des radars russes extrêmement perfectionnés qui sont là pour aider Assad, qui ne sont pas là pour espionner les Israéliens, mais ils sont là. Et donc, eux, par contre, savent très bien, au jour le jour, ce que l'armée israélienne fait. C'est une puissance militaire extraordinaire... Une ancienne puissance politique qui commence à reprendre du poil de la bête, qui se met sur le terrain eh, sans demander rien à personne et eh, qui, elle, a une vision claire et cohérente de ce qu'elle recherche. Et donc pour moi, eh, que ce soit paix ou guerre, eh, les russes ont tout à fait l'intention d'être impliqués dans ces questions du Moyen-Orient beaucoup plus que ces dix dernières années.
1: Et surtout qu'ils y sont. Ils sont en train de bombarder en Syrie. Ils sont déjà là.
0: Et la, la Syrie n'est que, et pour moi, n'est que vraiment le prologue de ce qu'ils pourraient faire. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que euh, ils ont toujours leur mot à dire face à l'Iran. De graves questions se posent et, sur l'Égypte, qui était bien sûr pro-américaine, mais face à un président qui déclare que les aides extérieures américaines sont beaucoup trop importantes et qu'il va falloir couper mmh. là-dedans c'est l'Egypte qui est la première victime ce n'est pas Israël, surtout que il est très difficile de couper les aides à Israël donc Jared est là donc eh, nous allons avoir un président égyptien qui va et se et demander il n'y
1: a pas que Jared non,
0: voilà. et, et nous avons un président égyptien si, si, qui va se demander si, si c'est le bon cheval les, les USA et la Russie est là, en face, en Syrie ah, donc, je pense que la, la question géopolitique du, du Moyen-Orient va changer profondément euh, ces, ces, ces prochaines années. Et, et bien sûr, le match euh, possible Fillon-Le Pen ne, ne fait que renforcer cette impression. Ça va être un, ça va
1: être un, un déchirement pour Poutine. Est-ce qu'il va soutenir euh, Marine <rire> Le Pen ou François Fillon
0: J'ai lu une, une, une anecdote... Euh, je... Je crois dans le monde qui, qui m'a beaucoup touché, c'est que quand le père de François Fillon est décédé, euh, Poutine a envoyé à François Fillon, son bon ami, un cadeau de condoléances. Et c'était un Bordeaux de 1931, qui est l'année de naissance de son père, de, de Fillon père. Très chic. C'est très chic, c'est très français, et c'est en même temps très, très russe. C'est très C'est en même temps très culturel. Bon on parle après c'est très culturel, c'est très européen oui, et, oui. et ça touche la oui, France oui. et ça touche même les Israéliens où oui. il y a quand même un million, plus d'un million d'Israéliens de, 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 russes hein, de, 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 qui, qui viennent de Russie et qui sont très touchés par ces gestes de Poutine. Donc pour moi, c'est ça la, la, la grande nouvelle de ces derniers temps.
1: L'arrivée de Poutine.
0: Oui, l'arrivée en force de Poutine
1: mais c'est pas une très très bonne nouvelle parce qu'en plus euh, nous sommes en Europe aujourd'hui et s'il si Trump et Poutine euh, se mettent d'accord pour euh, gérer les affaires euh, nous autres Européens, on est quand même euh, loin derrière. Oui,
0: mais comme journaliste, je vous rappelle que bad news is good news pour nous. Donc euh, il y aura beaucoup ah, de. Ah, c'est de cynisme Nous, on
1: est toujours pour que ce soit les extrêmes. C'est dans le temps, je me souviens, on met, chaque fois qu'on mettait Jean-Marie Le Pen à la une de Libération. On cartonnait dans les ben ventes. Ben ben on avait très honte parce qu'on se disait quand même que c'était vraiment pas bien de faire la pub. Et on appelait Jean-Marie Le Pen notre Caroline de Monaco. Voilà. On met Caroline de Monaco et on est sûr que ça vend. Bon, écoutez, euh, comme c des, ce sont de très très mauvaises nouvelles, fondamentalement, oh, je mais suis intéressantes... Sûr.
0: Voilà, je ne suis pas sûre euh, qu'elles soient très mauvaises. On le verra.
1: Voilà, euh, Alfon... Euh, Merci, je pense qu'on va vous revoir très vite et euh, vous entendre sur cette radio. Merci. Et je voulais terminer avec euh, un souvenir, euh, un testament qui est celui de Léonard Cohen, son dernier disque, son dernier album qui est sorti euh, juste quelques semaines à, avant sa mort, qui est un testament, avec des très beaux cœurs qui sont les cœurs de la synagogue de Montréal. Qui sont derrière et qui s'appelle euh, You Want It Darker. Vous voulez ça encore plus noir Et eh bien voilà, c'est ce qui se passe. Merci, Dohalfon. Merci.